0: 洒油。
1: 收听本期的电台，我们今天邀请到了我们的一个好朋友，著名的营养学家老师、嗯
2: 、顾中医老师、哦。大家好，大家好，各位没有朋友们，大家好。大家一定在想说，哎，营养学家为什么是个中医呢？不是中医，不是中医。<笑>对,对,对，这个话题确实很尴尬。以前经常、嗯、经常会被问吗？嗯、呃，就是很多年前做一些电台的那种直播的节目的时候。然后短信平台收到的就都是中医的话题，中医、哦、<笑>疗养
3: 、针灸。但
2: 其实郭老师今天来，我我我们都特别的兴,兴奋、高兴，有一
3: 种
1: 莫名的兴奋，不知道为什么。可
3: 能因为我们真的过得太不健康了。所以，当健康靠近我们的时候，我们就感觉，我觉得不是我们活得不健康，是我们生活中缺乏了太多
1: 的科学知识啊，所以经常会有很多营养误区、营养误区。我主要可能还
2: 是我比较随和，你要,要不然的话，你们感觉到恐惧，对吧？你今没有穿白大褂来，我们非常的开心，<笑>谢谢白大褂，因为他那个书新书的封面是有白大褂。对对对对
3: 对，对，顾老师今天是带着新书来我们这里的，我们就该这样吃这个话题，感觉可以聊很久。嗯
4: 嗯
3: ，其实因为我们之前是有一次参加一个。品牌的活动对对对你还记得是什么活动吗？反正在七九八附近，在在九千桥，蓝色光标那儿，对对对
2: 对，好像是个咖啡还是啊雀巢咖啡的，对对对对，这个有品牌啊没关系，大品牌嘛，你伸
1: 出我们友好的橄榄枝，对对，希望下希望下次还能请大家是吧？哎对对对对对，希望以后我们三个还是多发一点这种通告啊。对，然后那次就认识了顾老师，嗯，然后说实话当时只在微博上，呃。那时候我们还没有互相关注，但是呢，其实是会
3: 总是我关注你们，你们没有关注我。没有。再后来，后来就经常在微博上看到你怼，而不是怼别人，就是回复别人。啊啊啊！嗯，就是做一些科学科普嘛
2: ，那种感觉
1: 算是科普吗？算科普，算算科普，因为
2: 我们讲的还是科学的内容啊，不是传播伪科学。对对对对，不光是
1: 抬杠，其实就是认真的在。不
2: 光是抬杠，就是包含
1: 了抬杠，呃呃，算是一种比较。呃，揭露科学真相的有有趣的
3: 、有趣的揭露别人，对对对。所
1: 以其实大家以以前会觉得，嗯，因为我跟秦昊为什么说这次跟杜老师聊天会特别兴奋呢？嗯，因为我们会有很多迷思，嗯，就是因为你想人生在世什么最重要？健康最重要，身体最重要。哇，天哪，现在像不像养生堂那个节目你知道吗？<笑>你,你们俩应该去看看主持人啊什么的，老年,老年人。哎，我之前还看到一个笑话，嗯，说因为现在中老年人很多保健品的健哦，最好骗了，然后他们其实很容易很容易被那个被洗脑，就是告诉你说这好，他们就会相信嘛
2: 。哎，其实没办法，我曾经我奶奶她就在家嘛，可能就比较喜欢卖保健品。看电视、购物什么的哈。嗯、啊，对对对，有时候买报纸啊，报纸上的广告什么的。嗯、有一次呢，我那个发了一条微博，然后晒了一下桌面有十几种保健品。我就说，你瞧，我奶奶天天听,听,听我讲营养知识，结果还买了十几种。然后过了几天，我奶奶说：“哎呀，那个有一个小伙子是卖保健品的，然后看说看了一个营养，<笑>说看了一个营养专家的微博，他说他他们家奶奶就吃我们家的产品，怎么怎么怎么样。”就等于天哪，你还帮他打等于打了广告
1: ？其实是等于，而且。奶奶是等于在那个上面看到了自己
2: ，对我奶奶，<对>我奶奶很
1: 开心，<对><得>开心
2: 。那她、嗯、吃那些东西，哎，其实我因为我奶奶她本来也是大学生嘛，然后那个还是有一定自己的呃、嗯、技术的，<味>对,对对对，啊、她吃的确实是不冲突，而且没有什么危害。啊、呃，那、哦、你说有没有什么效果呢？我觉得更多的可能还是心理安慰啊这些。哦、因因为我。伴随着我的成长过程和包括包括
3: 身边的朋友的成长过程，大家的的爷爷奶奶、爸爸妈妈一定都多多少,少买过这种东西。比如说我爷爷买过的东西数不胜数，我告诉你啊，什么什么药酒哈，我不说了。嗯、然后呢，什么？
2: 什么频谱仪啊、哦
3: ？对对,对，什么什么五行针、五行、哦、念慈呃，什么什么不是不是那个五行针？阿对对对，还有各种就是什么，就是九十年代那会儿都仪。别火，压死五行针，什么什么什么腰
2: 贴的，各种哎呀，哇，花样百出啊！啊，其实很多东西你们看一看它。它是一波又一波的，对吧？那它之之所以为什么会不火呢？其实就因为它有效性可能证据并不充分。对，像很多一线药物，什么阿司匹林这种，那你想，你卖卖卖几十年 ，C 位的这些药物，这个药物还有 C 位？哎，确实，我们一般是抗生素，一般走的都是花路。啊，举个例子，比如像鱼油这个东西，其实它什么东西？鱼油，深海鱼油。对，深海鱼油这种东西，其实。它作为一个保健品，其实算效果比较好的。但你要是从降血脂的角度把它拿来作为一个药物来比较的话，它只能算一个三线的这种级别的药物。哦，前我有一次
3: 吃吃过一次鱼油
1: ，吃完之后满脸爆了呀
3: 豆儿，我不知道为什么我我很爆发。那你对鱼过敏吗？我我不吃鱼，但是我对鱼不过敏，那我不吃鱼。但是那次我吃了鱼油，还有什么忘了，还减肥的东西，我还是什么我突然全身爆狂爆豆。
1: 然后他后来演出，为了就是
3: 形象嘛，嗯，他
1: 最后采取的方法是戴了一个面纱出斗出，就是古女,女侠大侠，女侠大,大侠大侠,、哎、大侠哪些？和头先长一张林青霞那个感觉、啊，好久以前
2: 了，嗯、那那、这个是鱼油会有副作用吗？呃，其实鱼油还本身它是比较安全的，就是剂量上的话，大概每天四克以内的话，应该来说是比较安全。如果但是剂量再多的话，里边像 EPA 这个成分啊、呃，它可以起到一个抗凝血的效果，比如说预防血栓呀什么的，这是它的优预防血栓优势对吧？那换一个角度来说，就是容易出血止不住啊、呃。那因此有些人可能有出血倾向的话啊、呃，包括像孩子嘛，我们经常说给小朋友吃、嗯嗯嗯、吃呃鱼油鱼肝油，很多人可能分不太清楚。但如果你真的是吃鱼油的话，那 EPA 这个含量。如果多的话，其实是会增加它出血风险，所以我们不建议给宝宝吃鱼油
3: 、鱼肝油。
2: 对，不一样这，这是完全不一样的两个东西。
3: 真的吗？啊、嗯，我以为鱼油就是鱼，现在的鱼油就是以前小时候说的鱼肝油嘛，小时候都是
2: 鱼肝油嘛。呃，其实我们一般说的鱼肝油，它里字面上分析就是鱼的肝脏。啊，一般是鳕鱼之类的提炼出的油，里边是特点是含维生素 A、维生素 D 什么的。但其实市面上现在国内几乎没有，呃，普通的厂家生产这类产品。那么主要来说，我们所谓的鱼肝油，或者说很多婴幼儿吃的那个，其实是维生素 A、D 的滴剂，它等于是拿植物油混上了维生素 A 和维生素 D 出来的这个东西，啊，所以它的性质是。补的是维生素 A 和维生素 D，、哦嗯、那鱼油的话，它补的是一些鱼的脂肪的脂肪酸的结构这些东西，哦、好复杂，好复杂，总而言之，就是大家真买的话，一定要认真看标签，得区别清楚。嗯嗯
1: 嗯、然后因为我们从小到大其实是生活在各类的电视广告中的。对。然后我刚刚说之前就是，特别中老年朋友，他们就是、呃，有的时候身边有。比如说，就是身边有医生，家里有医生的什么的，嗯嗯、然后还有很多人，他们更愿意相信那个。我那天是看你的微博还是谁的微博？说，呃，在养生堂，然后有请主持人跟自己合影，啊、养生堂说那个比他自己说什么都有用。跟家里人去讲说怎么样，要怎么样怎么样，啊、然后就是就看起来挺好笑，但是会反映就是其实，比如说我妈妈前段时间，她就去做了一个小手术，嗯，呃，也不算小手术吧，就是她就做那个，她她有点点的。呃，做了一个支架，嗯,嗯嗯，做了一个支架，然后所以他就可能要要吃一些宁康宁的药、啊，对对对对对，这样。所以，但是他们就会对医学很多很紧张的一些东西。所以我其实，嗯嗯呃，我们也会想着说，呃，身体出现了问题的时候，积极的去治疗它，然后科学饮食才能保持一个健健康的身体嘛。比如说你的、嗯、呃血脂高不高，嗯、你的那个胆固醇高不高等等。其实我觉得大家。虽然可能每个人每年都会去做体检，但是大家那体检数据对自己来说到底意味着什么？然后如何从平时的饮食中去改善你的摄入，然后让让自己的身体更健康？我觉得这个还是挺重要的一个。
2: 嗯、对，其实我经常遇到，比如像咱们妈妈辈是这种，他可能、嗯。其实算是绝经期的这个女性了，嗯嗯、她的激素水平其实是下降了。嗯、那这种时候，她的骨量等等都会下降，容易骨质疏松啊什么的风险开始增加。嗯、但其实这时候，你说你在营养上再补，其实也晚了。嗯、呃，你要再往前推，嗯、应该是从。呃，甚至是婴幼儿，或者说青春期的时候，你就得开始注意，保证你的饮食、哦。这么长线，我们现在就要开始，我们现在就开始一补。<笑>因为其实可能二三十岁的时候，特别是女性，她的骨量已经达到峰值了，你不可能再提高了，啊嗯、只能是说减缓它的下降的这个趋势。但如果你青春期的时候骨量就比别人高的话，那可能你晚年的时候还没下降到那个疏松的那个程度，哦、它是这样，效果更好一些。对对，所以还是要从早开始预防，啊、嗯，早早就开
1: 始补。<以>其实，那比如说像我们现在。在都市生活的很多年轻人，嗯嗯、呃，加班，生活压力很大，想也想要一个好的身体，但是有的时候其实，比如说熬夜，
2: 熬夜，然后不定期
1: 的饮食，嗯，然后吃太多辛辣的食物等等，这些其
0: 实大家、嗯、其实、嗯、这差一,一下
2: ，那个像辛辣食物本身它没有什么问题，就肠胃有刺激而已，对，只是它会刺激你的一些受体，然后感觉到痛觉。但其实这个对你的身心健康没有什么危害。突然、哦、想到那个，但是可能就是对一些特定的朋友，比如胃不好的朋友可能，有感受器的部位可能会比较刺激。包括像胃不好，可能它、呃、容易诱发痉挛呀，疼痛感加剧啊、哦、这些、哦对对对。对，是，反
1: 正大家还是，比如那种平时应该吃点什么样的东西呢
2: ？吃钙片，吃维生素。呃、其实那些东西它对健康的，就是慢性的，比如说心血管健康啊、肿瘤的预防啊等等，证据并不充分。甚至是认为没有依据的啊，我们还是得改善自己的饮食结构，比如说以植物性食物为主，少吃一些加工肉类啊。加工肉类，加工肉类
1: ，四川香肠，哎呀，四川辣肉，那午餐肉算吗？算算算啊，午餐肉也算，就基本上。毛肚算不算
2: ？平均毛肚啊，毛肚其实不算。培根算吗？培根也算，培根也算啊。我操天，这基本上相当于是，每天可能你多吃一两。差不多，你的结直肠癌风险会增加 18% 左右
1: 。天哪
2: ！What？ 一两大小就是，你认真的吗？可能你的两根手指头，我今天吃了不少啊，培根我今天又是培根又是香肠呢。对对对完蛋！当然这是长期的一个原因，就比如像澳，像澳洲吧，可能他们吃烧烤就 barbecue 吃的比较多，然后他们的归因分析的话，会发现可能结直肠癌有六分之一是跟这种加工肉类的收入有关的啊。barbecue 也算？对啊，稍微腌一下下而已。腌一下、啊
1: 、肉，腌一下好吃啊，腌稍微腌一下还
2: 好，啊、它主要是跟你的对烤,烤啊，<对>跟你的加工加的一些亚硝酸盐、亚硝胺呀、啊、这些有关系。你
1: <哪>想想那个每年过年的时候，大家可能是以前食物储
2: 存的方法没有那么的便捷吧，就穷以前。就我觉得，包括很多咱们的传统的一些加工方法，包括药酒，哦、可能也是对吧？杀像、哦哦哦哦、杀菌什爆粉嘛，没有什么别的好方法啊，这样子这样子
3: 。相肠了，到了到了春节就是亚硝
2: 酸盐的泡菜，泡菜，泡菜还好吧？嗯，泡菜看你的，首先现在有很多菌种可能是比较好的，比如拿乳酸菌啊，或者是拿一些做的就好一些。哦哦、然后另外，如果泡的很短，就那种简单过水那七、哦、天的那种。呃，七天还凑合，但其实最好是非常短或者非常久，比如说半个月以上的那种。其实，它的那个亚硝酸盐的那个峰值也可以回归到比较低的水平。哎，还有这一说，但是总体上来说，那个盐还是很多的。这些
3: 八二年的泡菜。<笑>这种的就是压硝酸盐因为我,我,我无论跟我奶奶怎么说，她都不相信。她说我吃了那么多年了，吃了八十年了，有什么关系？天天吃泡菜、咸菜，就爱吃咸菜。呃、其实说实话
2: ，八十岁的老人，我觉得饮食习惯咱也别再别去强行改，别有时候很
3: 生气，啊、我说哎呀，吃这个他还逼他奶奶学日语呢，怎么这样你？哎、我说，我说吃腊肉不行会死，吃腊肉会得癌症，哎呦哎呦他不相信，他说我吃那么多年腊肉也没得癌症。但是也有很多人，很多
2: 这种数据，其实你靠一个人的个案是没法来总结出来的，而且还有幸存者偏差嘛，对吧？能能说这个存者，能能说出这个能说出这个话的，那肯定是
0: 他还活着，是
1: 对他既然能说了，就是他就是，但是心里就很生气，想说你为什么不相信科学嘛？就好着急啊！我觉得咱们很多时候对科学自己很多都是误解的。像好好多人都是用百度看病的，对不对？哦、对对对，啊、对吧？大家，我、哦，而且我妈就那天还跟我讲说，我在想想我的觉得怎么样，她会类比一个方法。<己>但我觉得很形象吧，但是不一定科学。对，就会觉得这是人的正常的，呃，自然而然会这样去做。嗯、然后，所以其实其实从小到大，我们被各种保健品包围着。嗯，我我印象中最深的时候，我还没有上小学，那时候电视在播一个广告，我印象特别特别深。那时候有一个叫。当时有两个广告是挨着播的，一个是那个海鸥洗衣粉，有印象吗？没有，咱俩不是不一个年代的。代嗯、海鸥海鸥牌洗衣粉，中央台经常播的
3: 。哦，白罐子，白罐子那洗衣粉、啊、是、啊、是、啊、是、啊，童年的时候
1: 、啊啊、<哇>然后紧接着他播的一个就是叫做太阳神的功能性饮料。哦，说妈妈妈妈妈妈今天吃什么？妈妈说有说有亲呃，妈妈问孩子说。说宝宝，宝宝今天吃了什么呀？然后宝宝就说：“我今天吃了青菜、牛肉。”大家想说，哎，蔬菜肉类就很营养嘛，听起来。小朋友还吃了青菜，说还有太阳神，然后就是一只那个糖挂糖记太阳神，在我脑海中跟生命一号是一挂的。生命号在后面，在生命号是当你面临学习的时候，这俩生命号是
2: 提供了你的智力。这俩玩意还在吗？哎，肯定已经不在了，你不在了。对对对，好多他你喝过吗？我我可能也就初中了以后才喝过吧，小时候上小学那会儿可能没怎么喝。考试、嗯、小时候
1: 其实也喝不起，喝不起。初中的时候开始喝
3: 这种功能那要一定要这大概一块还是两块钱一支呢？就这么一
2: 点点，<好>我都不知道多少钱，我只记得那东西不便宜。我我好像考试前一两周喝了两两,两周。其实像包括现在马上就到中高考的时候了，那很多人也都、啊、又来了，<对>开始赚钱了、哦。对,对对对对，都开始卖这种东西。我,我高考的时候
1: 我喝了三个月的那个饮料，那个饮料哇。一支大概是七块，啊，然后那个时候贵，那个时候很贵，但是我妈可能就觉得说
3: ，豁出去了，就差就这一点了，就是冲刺一下嘛，一百天，然后
2: 对，啊，所以，我我记得我喊我高三的时候，我奶奶还给我喝灵芝茶什么的，灵芝茶，有灵芝精还是什么的，就是那种袋装的，那个哦，北京反正广告卖的也挺多的，当年，
1: 天哪，我我都忘了那个叫什么了，反正我印象特别深。然后那个时候后来我就讲，就第一口喝下去很酸，嗯。非常酸，然后说不出来，但是还是喝完之后，就是你每天，比如说，呃，高中学习很辛苦嘛，中午会醒一会儿，然后醒了之后就喝一支那个，之后就觉得说，哎，那个酸味儿就在你喝了大概二十天左右的时候，它就形成了一个条件反射。条件反射、啊、就是你喝完之后觉得说，哦哦、我好清醒啊！哎，天啊！然后下午第一节课、第二节课你精力特别集中，还可以这样
3: ，真的有用哦。其实也不是有用，我觉得
1: 它是一个。估计
2: 没准你天天喝果汁，某一种果汁。对，给你调配一个特调
3: 。<笑>我说这个喝完强脑冰茶
1: <笑>之类的。所以你是靠那个
3: 考上大学的？嗯、也不是
1: ，<笑>但是而且那个时候会有一种莫名其妙的氛围，知道吗？啊、就是班里有些同学，啊、就班一般六十个人，然后可能只有十个同学。睡醒的时候，大家会拿出那个，还是哎呀，然后别的同学就想说
3: ，有<笑>什么了不起？对，但是因为家长觉得不不买这个给孩子喝，就是觉得对不起孩子，啊、可不，至少都得喝个葡萄糖酸锌，就反正得喝点什么，所以所以那些东西到底其
2: 实都没什么用，<笑><笑>就是大家可以看那个。如果按咱们国家的法规的话，对于保健食品是要求有功能宣称的，就那么认可了十几个宣称，然后你得一个一个对上号啊、呃。如果超过这个范围，其实特别是跟疾病有关的时候，就属于超范围的宣传，严格上来说属于违法的一个行
3: 为，违反了广告。但是他们在暗示啊，他们捆绑啊，他们,、啊、他们把考试跟你捆绑在一起，你怎么办？就很多时候就打擦边球嘛，
2: 就包括类似。那个怕上火是吧？<笑>这个东西、嗯、怕上火、呃，它其实还不属于宣传什么功效，那它也是正常，这不可以这么讲。但是你
1: 总觉得好像说
2: ，哎，今天吃的比较辣，或者是什么来配一个这个凉。对对，包括其实像很多人有一个误区，就是长痤疮，总觉得是吃了辛辣的食品。哦对对,对、呃。其实跟血糖反应是最大的，就是很多人可能是因为你吃火锅的时候喝了甜饮料什么的，那个其实对于你的皮脂腺的分泌是最影响的。哎，对，自从我自从我开始减糖之后，我的痘痘少
3: 很多。减糖就是说就是减少糖分，的。减少糖分，基本上不太喝太太甜的东西了。以前咱们很喜欢喝，动不动就买一个冰红茶呀，什么雪梨啊，什么好甜好甜的。现在都冰糖雪梨真的含糖量特别高。我刚喝了一个中午，
2: 这是我康师傅系列里面含糖量最高的。我刚喝第一口的，因为好久没喝了，第一口简直是哇，天哪！糖精儿，其实或者你可以那个把它冰镇一下，因为它里边是果糖成分，这个在四度左右甜度会更高一些。就是同样的糖的情况下，你好歹能更爽一点，对
1: ，更甜。还有这一说
3: ，哦、天哪！所以
1: ，比如说我们经常，因为我们毕竟有这个上镜的需求，嗯、还有演唱会什么的，然后呢。呃，工作人员就会想，就会主要你们靠颜值，我理解，哎，也是<就>一方面了，主要靠化妆了，<笑><笑>一方面。方面然后呢，当我们比如说想吃一个什么的时候，工作人员就会会稍微阻拦一下。啊、然后呢，嗯、这个时候有的时候，比如说秦昊有一次呢，就是我们去录音，然后呢，他就他就说我不吃晚饭了，然后他大概吃了那么大一盒圣女果，嗯啊、嗯，然后吃了四根小黄瓜，嗯啊，嗯然后呢。我我们就担心说看起来体量挺多的，对对对，然后就说哎千万别这么吃，他说小番茄都没有热量的，然后就说没有糖分，然后对，或者是说他吃非常多水果，我们就说哎别吃那么甜的水果或者果汁，他就说果糖，嗯、果糖又不是糖，<笑>所以其实我一直期待着你的到来，<笑>啊、来来正面的揭穿我，揭穿一下，就是他这种吃法，就是其实比如说有的时候。因为我我是没有他那么想减肥的嘛，但是我就会有的时候也想说少吃点、嗯、但是
3: 他那么吃，我我隐约的觉得从观感上觉得不健康，嗯、因为我觉得小番茄和黄瓜都是清糖的，因为我现在不是蜜瓜蜜瓜对我来说已经太甜了，那个嗯嗯、个太甜了，我现在都
2: 是小番茄、黄瓜这种东西。嗯,嗯，其实这样的，我们按中国的推荐的膳食指南来说的话，均衡饮食的饮食结构中，一天的蔬菜大概是可能三百到五百克，就是大概你可能你的小臂那么长的一把吧。这么多一把蔬菜，对对青菜，那不少哎。呃，炒菜之前是那么多，你炒完之后缩水之后没多少，也没有太多啊。然后水果的话，差不多是两百到三百五十克。就比如一般我们一个苹果中等大小大概是两百五啊，等于也就那么一个苹果，这么点就够了啊。这么一个均衡的结构。就如果但是你要有的人可能采用一些特别先进的新潮的健康饮食方法，有的生酮饮食法，生酮饮食这也不算新潮了，不是对对，有的有的叫多书饮食，这个啥叫？ D A S H， 就是这是一个，呃，多很多年来，最近五年吧，基本都是公认是最健康的一种饮食的方法。嗯、<哼>它是，嗯、呃，九十年代本身是为降血压来设计的一套饮食，然后后来发现，哎，整体还挺健康的，什么的。那套饮食结构中，它其实就是强调的可能是全谷物啊，强调大量的蔬菜水果呀、啊，水果量就会比较高、嗯<哼>呃、但是如果咱们就是因为我们的膳食指南得考虑到国人的饮食饮食习惯，嗯、还得考虑到农、嗯、农业能不能支撑得了。<味>就比如像生酮饮食，嗯、大家都去吃肉的话，那肯定不低碳，就就崩溃了，对吧？难很难。很难<笑>对，那么这么考虑的话，其实如果你真的是主食吃量稍微少一些，嗯、然后那么水果稍微多一点，也还好。但是蛋白质什么的、嗯、一定得保证。我没没就那天没有吃主食，<对>然后我吃我告
3: 诉你的这个事情经过是这样的：嗯、我吃了一整袋小番茄和四个小黄瓜之后，我低血糖了。我录歌的时候录到我脑袋晕，我就说你赶紧点东西。我吃了一把爆米花，不说还吃了一个冒菜。后来就好一些，他吃了一个脑花，<笑>因为我因为
2: 总热量还是很低的，
3: <后>但是我想说，它把胃填满，胃不就不难过了吗？但是发现胃是不难过了，但
2: 是心里很难过，心里很难过<笑>啊！就我们一般,妈妈们一般说饱腹感的话，可能是建议你多吃点蔬菜水果这些，但是其实真的饱腹感它跟你的血糖是密切相关的，对啊，你必然还是得蛋白质、脂肪、碳水化合物得有，你才能够。饱腹感比较强，然后特别是像呃碳水化合物类的话，就这种主食啊什么的，其实它血糖会容易呃忽高忽低这种嗯波动性的走，所以说一般建议你保证蛋白质和脂肪，这样好歹比如说你早饭吃完之后一上午工作都还能维持。
1: 嗯、所以其实吃一个青椒肉丝盖饭配一
2: 个荷包蛋盖饭，呃。<笑>
1: 听起来还挺健康的，但是我们一般还是建议蔬菜
2: 多来一些绿叶菜、绿叶菜、菜、青椒，再配一个菜
3: ，配配一个娃娃菜什么的，多配一个。听上去总量有点多，就其
2: 实我们建议，我们建议你可以几个人一块对吧？吃点套餐呀，或者分享一下，这样种类多样一些，也就更好一点。因为
3: 我的切身之痛就是我不止切身，就是那种切身之痛切身，切身有非常的痛哈。呃，那个我我有大概两次到三次的时候，晚上会会低血糖到非常痛苦。因为我演出之前，我想说，有裤子啊什么都比较紧，或者是我想说不能吃太多，我怕会难受。嗯、我吃的非常少，就不吃主食，就吃点随便吃点水果什么的。<是>结果结果上台以后，我整个人都是晕的，喘不上气就是有点有点哮喘，然后就是整个人都不在状态。所以也是说，可能演唱会之前不能什么都不吃。吃一颗吃力架呢？吃力架可能可以。
1: 补充能量，补糖
2: 分它糖分是够，然后但是有点血糖反应有点太高了。虽然说它里边有坚果呀，但是也会把兴
1: 奋嗨起来
2: ，这种偶尔为了短时间的状态还可以，但是但是也要注意，就是如果你这个人比如说非非常敏感的话，因为很多人他
1: 是这样的，就是我是我我蛮敏感的，对，可能有的人他人说我坏话，我第一时间就，明白吧？有人可能是
2: 胰岛素的敏感性会不一样，有人他可能。呃，吃了一点东西，血糖升高之后，立马人体大量分泌胰岛素，就尽量的去降血糖。哎、结果，结果你量总量不够的话，反而、哦、降的过了，过了，然后就有低血糖，<有>就,就复杂。很多人他可能是他出现低血糖是在餐后一小时、三小时的时候，按理来说这时候应该多数人是血糖比较正常、的，正常的状态，嗯、甚至偏高的时候一两两个小时的时候嘛。嗯、有的人他就是正好，呃，可能吃的饮食血糖。偏低了，然后整体的反应特别暴他只要一吃饭，就是他的胰岛素就分泌出来，抑抑制血
1: 糖，<哪>结果每次就低
3: 血糖，<人>一吃饭就低血糖。人体好任性啊！所以说最好还是个体化一点，哦、就是根据
2: 自己的情况，你去试一试嘛。嗯、还
3: 稍微吃一点点东西。我反正我的经验就是，演唱会之前不能就是正常吃饭，正常吃点东西，但是别吃太多就行了，吃一个盒饭
2: 。因为你要日常锻炼的好的话，其实比如说肌肉、肌糖量鸡原啊这些含量比较高的话，其实也,其实也撑得起来一些。
1: 因为就还有自己储存的那些肌肉，可以可以分解一部分，起码撑半个小时
2: 、一个小时，肯定没有问题的
3: 。啊，好棒，感觉世界都开阔了，都明晰了，梳理了一下。哎，我最近在，我最近在开始吃那个生酮饮食。嗯，然后就是，就刚才吃了这么大一碗，有我早上吃了培根和那个和那个煎，完了致癌率高了。早上吃的培根和蛋，还有那个香香肠。你最近都吃的那么洋气啊？哎，对，早上起来煎一点，然后。中午我想说还来不及吃饭，我就吃了一个这么大一碗酸
2: 奶和牛油果，
3: 就是小扣觉得我非常的
2: 不合理、哦。酸奶是无糖的吗？无糖的酸奶，无糖酸奶就百分之五左右的、嗯、无糖的、嗯、啊，因为奶本来就有乳糖嘛。嗯、啊对啊，那那你很酸吧？挺酸的，哎我真真厉害啊！啊怎么了怎么了啊？没有没有，就是会对身体不好吗？不不酸奶？呃、嗯，口感比较差，酸奶其实还好，酸奶就是你顺便不补钙嘛，不补优质蛋白质啊，还能补钙呢。有蛋白质，它奶是拿牛奶做的呀，牛奶它补得了多少啊？它跟牛奶差不多呀，它其实没有太大区别。那它的它的危害是什剂量,量大概是一百一百毫升里边可能有一百零几毫克的钙。哦，那我还可以啊，还行，骨骼还不错，钙补钙补钙。但缺点其实没有太大太大的缺点，就是。什么东西都肯定是过犹不及嘛，那你那个他他每次量都挺多的，就是反正他吃他都吃一整罐酸奶。按乳品量来说的话，大概八百毫升以上，长期的话会增加前列腺癌的风险
3: 。找到原因了！天哪，原来在这里，你不能太
2: 前列本来就不好。这是我下一个
3: ，这是我下一个问题，怎么到这么早就被拎上来了
0: ？我的天！
2: 没没没，<笑>呃、你要说前列腺炎的话，它跟前列腺癌是两码事儿、啊，就咱们现在肥大，前列腺增生。那那我今天，你建议我今晚吃点什么？建议你今晚吃什么？对、呃，我觉得你既然今天其实蛋白质总量是够了，然后我觉得你还是多吃些蔬菜啊，蔬菜、嗯，然后粗粮啊这些就可以了，肉可以不用再。可以
3: 吃粗粮吗？生酮不是不能吃。不能吃。哎、首先，我什么时候说过生酮饮食好了，对吧？<笑>但是他们说短期内还挺有用的、啊、对，短期内作为减肥，十天的样子的话，非常合适吧？应该
2: 啊，可以。你要为了降体重的话，还、嗯、是可以的
3: 。我上次十天大概瘦了五，我上次对两呃半个月的样子，大概瘦了六斤左右。我上次正常饮食，然后多了一点点运动量，瘦了十斤。但是，
2: <笑>但是你是后来的事。但是我们后来的。不不，其实是这样的，大多数的饮食方法。一年之内反弹率都是百分之九十九十五以上、嗯，我就我真的、啊，我觉得就是，是啊、比如说你的代谢率是随着年龄对，大概不会出
1: 现那种突然的大的变化的吧？的所以我在了解自己身体代谢率的同时呢，做一个正正常的加减法，就是我每天吃多少，对，你这种是最好的一个方法，对吧？我每天吃了多少？然后呢，我今天运动量让我身体减出去了多少？其实，如果你变胖，就是因为你加和减合起来之后，整体还是加嘛
2: ？对对对，对吧？如果
1: 你每天在了解自己大概代谢率的情况，这样就是我昨天或者上一个月、这个月吃东西大概什么样，心里是有点那个数的，
2: 对不对？就应该是吃了那个总热量等于你的身体基础代谢加上你的运动，对，基本上是这么。然后
1: ，如果最近想减肥，那要么就增加加，那、呃、增加减，要么就是减少加，嗯，嗯就是这样就能完成减肥的目的了吗？
2: 哎，这这。其实你短期之内那种减肥，很多时候都是减轻的是水分，水分、嗯，对对对，就是你的肌肉也在流失，哦、对。其实这个，但你
3: 说那些那些外国的一些明星啊，不管是牛姐也好哈，布兰尼也好哈，每次举了几个特别胖的，对，每次什么克里斯汀娜，每次一有演唱会就瘦了，每次没事干的时候，哇，那个丰满的。再换一个角度想，只要演出就再换
1: 一个讲角度想，他们演出的时候是瘦的，对不对？对。但是新闻里他们大多数都是胖的吧？对 ，Lady Gaga 什么的，平时就说明他们这种减肥方法可是反弹率就就
2: 是
3: 很，他们会抽脂啊什么的
1: ，
2: 而且而且很多时候其实他也就是比如说。呃，准准备演唱会啊，或者是准备走秀之前那最多一个月，一般来说也就三周的时间强化突击一下，哦、特别严格。能瘦多少？我感觉好厉害。呃，一般来说半个多月十斤的话，很多时候都是没问题的。才十斤不够
3: ，他们有些得得瘦四十斤。<笑><笑>你是说牛姐是是？没有，我们牛姐放弃了。嗯<笑>、啊，好难。我其实我的我的目标是我瘦到一百，哎。标准的话，比如说我一米七4啊，我一七四点啊，我瘦到我瘦到多少斤会比较？你觉得我多少体重会比较正常
2: ？呃，是这样的，我们有一个对于一般人来说最简单的算法，就是以厘、嗯、以厘米为单位的身高减去一0零五，这是作为一个理想真实数据。一米七四，这这是一个最简单的一个算法。哎，那个计算器在哪？
1: 就是他们算那个最后算是二十几吗？我算出
2: 来二十八，呃一呃多少多少呃那个是 BMI 多少？就是以呃这个我这个算法是日日本一般常用的一个算法，啊、就是以厘米为单位的身高啊减去105、啊
3: 。就是一米 74， 你去死！然后来减多少？减去
2: 10 5, 105 <对>。1 0百零五等于这个男女基本都比较适用。我现在都不到这个啊，六十、啊，这是一个我们相对来说死亡率。偏低的一个体重范围哦，那我就因为这个，因为这个范围的话，可能很多人就是比如说遭受点什么传染病啊，什么感染啊，什么之类的，他仍然在病程阶段死亡风险会比较低，这是一个长期来说比较适合的。另外，我们可以以这个为基数再去计算自己所需要的热量，比如说你要减肥的话，可能可能乘以二十五，乘以二十五，减
3: 啊？减肥乘以二十五个嘛
2: ？呃，得到的就是一日你的摄入的总热量大概多少比较合适？乘
3: 以二十五等于一。摄入总热量是一千七百二十五，那也没多少千卡，对吗？一千二百，这这是千卡，这个单位是千卡。一一千二一千七百二十五就一般
2: 可能一般男性的话，大概两千二两千三的样子。这是运动比较少的男性，一个量很大的男性，可能三四千的都是很正常的
1: 。其实我跟你讲，其实就没多少，这真的没多少，喝几罐可乐就都够了
2: 。一个一个汉堡的话，就是大概是五百多千卡。你想，这就是五百多千卡，一天全全共一共是三个汉堡
3: ，可乐一罐是。
2: 呃，可乐我们一般含糖量大概是100毫升1 0 5克，然后那么你一罐可能3 3三的话，就是 10.5 乘以 3.3 再乘以4。怎么算？啊、哦，反正就是超过这个了。一克的糖产生四千卡的热量嘛。哦哦哦哦然后刚才我说它含糖量是100克里 10.5， 所以你再乘以那个容量就。算算，快、哎、怎
3: 么算？怎么算？怎么算？来来来，来来你来，来、哎、来这这3 3三，三这是三百0毫升嘛？一百乘以乘以十
2: 点
1: 五，十点五。点儿五再乘以四，这是等于他喝多少颗糖了？刚才那三十四，就是一罐可乐一百三十八，对对对，千卡。哎，呀，那还
3: 行哎
2: ，你可以喝一天，可以喝十喝十罐。然后这个热量什么概？这个热量什么概念呢？就是差不多是你可能走一个小时的路哦消耗的热量三十八哦。我我早
1: 上喝一罐可乐就要走一个小时。对对对，我早
3: 上跑了两两百千卡，今天早上
1: 。那你赢得了一罐可乐，我赢得了，我赢得了一罐可乐。是是是，哎，而且啊
2: ，我我不喝，我不喝。哇、哦、天哪！虽然我们说吃重平衡嘛，但是其实，呃，运动起来消耗的热量还是比较少的。哎<诶>，是吗<对>？哎，你不觉得吗？你看，喝、哦、两口一小罐可乐，你觉
3: 得真的好累哦、啊！减肥真的好辛苦哦、啊，吃东西真的好容易哦、啊。嗯，就
1: 回到那个老生常谈。因为这个原
2: 理其实对于我们进化来说的话，它是对于你生存是很有帮助的，对吧？啊、我稍微获得点吃的，啊、然后很快就转化成热量储存起来了，哎、但我不用，我还能跑很久很久很久的路。哦、但
3: 是我要美的话，唉。我、哦、上台就富贵病，富贵
1: 病。我像我这种肉乎乎的，都是那种在，也不一定，说明、哎、在古
3: 代可能还蛮好的。<笑>对呀、啊，对呀、啊，对。大
1: 唐盛世，你想,想、啊、唐朝就是因为你看特营养，比较的富饶一,些一些所以呢，嗯、大家就是审美标准就变成点点以后就关下关
3: 下张贵妃，嗯、<笑>张贵妃爱情历史。好的。<笑>
1: 好，然后今天呢，因为郭老师就是到我们工作室来嘛，
3: 莅临指导，莅临指导，我们的同事们非常热情的列了办
1: 公室的同事列了非常多的问题，嗯、然后有一些问题
3: ，我觉得，哎，我还蛮好奇第一个问题的，对对对，我很好奇，有很多女生呢、啊，嗯、
1: 然后就是因为就是每个月总会有一些固定的一些问题，大家问题好妙啊，然后我以前听说过一些说法，就是说女生在生理
2: 期的时候是可以吃大量高热量的食物的。对，什么奶茶说什么不容易发胖啊？对，对对对不会发胖啊。其实没有，<的>它整体上没有什么影响，还还是会发胖。对对对
1: ，但是会缓解疼痛吗？而且我也我们也经常说，大家女孩子一定不要在马路上吃冰淇淋啊，吃吃香蕉呀、啊、什么的，你知道吧？就是会胖嘛。哎，套路啊
2: ，不是,啊是这样的。<你>刚才有刚才你们说到那个，就是呃会止痛啊这种，那其实这是因为。你只要吃了东西，血糖升高，大脑就会让更多的血清素进入了大脑中，嗯、你的大脑内五羟色胺水平会增加，这样会让你会感觉到一种心快的镇静的这种感觉。嗯、换句话说，你吃别的东西，比如说喝一大碗粥啊，呃，喝一粥可胖对，多多吃几个馒头啊什么的，其实也有类似的效果。其实
3: 接是止痛片儿
2: 也可以啊，其实是他的意思就是说，比如说心情不好的时候吃点甜的，对对对，它吃个甜品，其实效果它这原理都是一样的。然后但是其实、哦、呃，对于痛经的话，其实也不建议去吃甜食，因为它会增加你前列腺素的，就是女性也是有前列腺素的哈，它是会增加你前列腺素的分泌，然后这样其实会容易加剧你的疼痛，所以最后，嗯、呃。一般比如说在美国的话，它有这个文化是说痛月经期间吃巧克力什么什么这样比较好啊、呃。那发现很多女性就会觉得有效果，然后到日本，然后发现他们没有这种文化的、嗯、去吃甜食，发现大家都觉得啊、呃、越来越疼了什么之类的、嗯、啊。所以这个更多的时候可能还是跟文化有关。从机理上来说，它其实并不说有没有什么特别的说法。对对对，哦，这、哦、只是一个来自美帝国主义的美帝的，<对>就可能还是偏文化居多吧。<笑>其实营养上没有什么太大的。必要性，嗯哦，然<后>那那
3: 可是第一个问题，完整的是说，来大姨妈的时候真的不能吃，不能吃芒果、酸奶、巧克
2: 力、咖啡、香蕉吗？啊，这些其实都可以，都,都可以。咖啡也可以吗？咖啡其实也可以啊、嗯。咖啡它的话，有的人可能特别敏感哈，就是、哦、但是特别敏感，对对，是,是不是生理期没关系？没关系。那其实它跟生理期没什么关系，嗯嗯而且包括像孕期的话，包括哺乳期的话，其实也都是可以喝咖啡的，<好>就是剂量上要注意。比如说大概是，呃，公认的话，像欧洲，呃。相关的协会的标准是大概一天两百毫克以内的咖啡因都是很安全的。对于你这种敏感、这种特殊阶段都还是很安全的嗯。嗯，剂、嗯嗯、量差不多就是一杯星巴克的中杯的美式，或者是大杯、超大杯的拿铁啊。这种，嗯嗯、这种剂量是一天是一杯，是正常的。对啊，所以说很多人都跟我说，哎呀，这个很担心孩子，为了孩子的健康、嗯嗯嗯嗯、我喝五音咖啡啊。我以前天天都是喝好几杯的，现在怎么办、啊、什么的？嗯、其实你喝一杯还是没有问题的。哦、嗯
3: 嗯，那还好。下面这个问题很，我也很想问。我刚才吃了一个整个牛油果，牛油果真的会,会长胖吗？可是维密天使们都在吃牛油果呀、啊，这是为什么？是为什么？你自己没心里没数吗？牛油果，秦昊以前有的时候经常会拿一些就是零
1: 食，因为他非常喜欢吃零食，他就会看零食后面那个能量表。嗯、哦。然后我我也是因为他才第一次知道说，哎，牛油果号称是零热
2: 量，哎没有没有，<吧>牛油果热量还是挺高的。热量，牛油果呀，<吗>有牛有油这个字、啊。不是，那
3: 是什么？零热量。就有的东是零
2: 。对我我也记得有
3: 这么一个，但我忘了。他跟我说的。还有一个是那个百分之两百多的夏威夷果，<笑>他那个、啊、我第一次看到有东西超过那个百分比，一般的比如说，呃。脂肪或者是
2: 百分之三十啊，什么？我们都觉得很高了。那个是百分之三二百五十。它是这样，它是那个右边那一列有一个 DV 的一个百分比，<对>然后或者是有的是国内的是 NRV， 然后那么这个意思是说，它这一份食物中的这个营养素占到一天我们推荐量的百分之多少？哦,哦，是这个意思。<是>对，所以所以这样是容易可能超过百分之百的，哦、百分之两百多，我吓到了。<笑>就是它超过了呢建议的,的啊，对,对,对,对。那那牛油果。
3: 到底是一个呃
2: 牛油果，其实它没有什么特别神奇的，它的特点主要就是，首先它含脂肪，然后另外它的脂肪酸的结构比较健康，跟那个橄榄油的,、哦、的脂肪，好脂好脂肪，它是单不饱和脂肪酸为主，然后整体上还不错，而且有膳食纤维之类的。但其实你说和它这个价格相比，哦、<也>性价比的性价比可能就你不如你正常吃点植物油，然后正常吃点蔬菜，然后加根香蕉什么之类的，就它钾含量也很高嘛，你可以拿香蕉来代替啊、哦呃，脂肪你可以靠植物油啊、呃、那个。哦别的东西你都可以相互来均衡饮食来实现它的营养价值啊、哦，所以它没什么特别的特别，对对，<是>其实就
1: 如果你纯粹喜欢它的口感和味道的话，哦、你也可以吃，而且整体营养
2: 价值也还是挺高的，偏是算是
1: 偏。偏综合的一个，还不错的一个，对对对对对一个水果、哦。只是它
3: 的唯一的缺点就是贵呗。其<笑>其实我有一个我我有一个我疑惑了很久的问题想问的，嗯、就是以前以前小时候家里都用猪油来炒东西，后来有一阵子、嗯、<突>植物油突然就说猪油特别不健康，大家用植物油。但是最近两年大家又说猪油最健康，所
2: 以啊、呃，猪油它其实，呃，就像我做我做营养师做了很多年啊，那、嗯嗯呃、其实主要就是见了很很多的谣言，它的。演变你知道吧、哦嗯？所以背后的机理我其实都还是挺清楚的。哦、嗯嗯、呃，其实结论就是还是应该用植物油，但是你不要用煎炸、煎炒、烹炸，就是这种高温的去烹调。然后另外选择的时候，尽量选比如说常见的一般的加工的话，就橄榄油或者是山茶油或者是菜籽油，可能这三种还可以。花生油呢、嗯？花生油不真的不太好啊？是吗？花生油对，花生油它相对于我们常见的植物油，比如大豆油什么的，它适合高温一点。但是它本身的脂肪酸的结构其实不太健康，就属于欧米伽六系脂肪酸很。而且我很
1: 生气，因为我以前非常喜欢吃油炒花生
2: ，啊、<笑><笑>
1: 后来发现好多花生炒出来一点儿都不香。他们说：“哎，那个油啊已经被炸过花生油了。真是”真的这么花生长得就还是
2: 新鲜的样子啊？对啊、呃，那应该那应该不是这个谣言了，这就是谣言，对对是谣言是，是吧？对，榨油的话，它就称。渣了，破坏性渣了。这个就他现在萃取，所以说还可以保持这个。我想说，特别是我们怎么回事？应该是美国的科技吧？就
1: 是花生还是长得像一个完整的花生，但没有油
2: ，吃着特别难吃。
3: 啊，那可能花生品种的问题。所以，所以你可能买的是太便宜的零食，便宜的花好点的
2: 含油量本来就不高，所以猪油真的会比植物油要稍微差一些的。呃，是这样的，呃，像最近的这个说又开始说猪油猪油好，主要是说从它的营养素的含量。来看的话，其中含有很多很多种营养素，更容易搭配出，更可以在很少量的情况下，呃，实现更多的营养素。但问题实际上我们还得考虑的是，有些东西是要限制的，比如说猪油中它的饱和脂肪含量比较高，嗯、那这个对于我们增加心血管系统风险是有证据的。对，对因此我们还是要考从这个角度来说的话，还是要少吃。<油>嗯，哦哦
3: ，那那那，哎，我刚才我我要问什么
2: 来着？猪油、植物油，还有那种植物油？不是、哦哦、不是，不哎。我忘了
1: ，嗯、你想想啊，我<事><好>想想。啊、嗯。然后我我突然想到一个问题啊，是从自然科学的领域里面想的，嗯，就是所有的动物，不管是蛋白还是什么脂肪，嗯、它的摄取来源是什么？啊、嗯，就就比如像有的动物，这是从植物蛋白转化成动物蛋白吗？还是是啊，
2: 不、嗯、不，是这样的，就有些动物它体内有一些特殊的酶，比如说一些食草的动物，嗯啊，那你说觉得它可能蛋白质摄入不够，但其实它可以。转化、呃、转化，然后吸收到其中的一些蛋啊什么之类的，还是可以满足他的需要的。嗯
1: 、所是最近，比如说生酮饮食法嘛，嗯、就是那天看到说
2: ，大家要多吃植物蛋
1: 白是，是有植物蛋白吗？有这个东西吗？对，是有，就是就是就是就是、其实有植物类的蛋白质嘛。生酮多吃肉，然后呢有包包括有生酮饮食法嘛什么的。嗯、然后那天我们还听说有个叫做叫生食饮食法，哇、嗯，不那个特别玄学了。<笑>你有听说过那个太玄学了听说过那个吗？生食就是说不能吃，就是果子它长在树上，你不能去摘它，你要等着它自己
3: 掉下来。没听说过，
1: 我觉得
0: 这是已经到了一个宗教的领域了。啊，这个这个真没听说。过。他们不
3: 能杀生，林水果蔬菜都不能杀，他们得在自然死亡的掉下来。他们就这个，我觉得肯定很难流行。这个太奢侈了，我觉得这个很奢侈，这个不容易实现。你不奢侈啊？他理由是什么呀？不杀生啊，就是一种精神
1: 信仰吧。他们觉得说植物也是有生命的，你去把菜、蔬菜拿下来，蔬菜我之前是在加工它，就是在谋杀它。<对><吧>
2: 我之前有些客户说他不吃肉，是因为觉得一一吃肉的时候想到这个动物的脸在你面前。哎，我是我是哎
1: ，他不吃鸡鸭鱼就是因为这个。我
2: 奶奶老小时候老在我面前杀鸡杀鱼，经常
3: 杀，杀多了我看我看害怕了，我就那你为什么要吃猪肉？猪可爱呀、啊，因为我没看我家不能杀猪，我家在六楼
4: ，
3: 但是杀点小动物是经常的。嗯、哦、嗯，黄鳝也行。对，我我我刚才想到我要问什么了，就是你说那些菜油啊，这
2: 些这些植物油，但是我们也会高温炒。因为中国炒菜，嗯、对,对对，肯定就下下油锅先煎，的、哦，像那种沙拉。呃<说>、啊，你要是真的是炸东西的话，其实猪油啊，还有像棕榈油这些也可以，哦、就是因为它饱和脂肪嘛。我刚才说它对心血管不利、嗯、啊，但是它好歹它稳更稳定。就不至于说产生那些不好的就是高的高氧化的这些聚合物啊什么的，那些其实更不好。好，嗯，但是橄榄油是不能炒菜的，对吧？呃，橄榄油炒菜是可以的，而且它其实比起我们的大豆油什么的要更稳定。啊、呃，但其实，嗯、呃，它相对来说。一一旦高温一点里边的一些多酚类的抗氧化成分就全都氧化了，所以就很浪费，对吧？哦、所以我们还是尽量，哦、比如说温度偏低一些，比如说两百度以以内啊、呃，别让它冒烟啊，这些是比较好的、哦。好的，好的
3: 。咱们下面一个问题，还有我继续往下问吗
2: ？好啊
3: ，
1: 好。<笑><但>这个问题也、哎、现在很流行各种微商嘛。哦，微商，而且微有一阵子。我叔叔，我叔叔他就是因为工作的他工作性质很辛苦，经常会就是他就。很，他也很喜欢吃，所以他很胖，他大概有220多斤。嗯，然后他从上个月、上上个月开始吃一种代餐饼干。嗯，就是他把所有的碳水，嗯，都戒掉，嗯、然后很饿的时候就正常吃饭，然后他把碳水的部分用那个减肥饼,饼干替代掉了，替代米饭和面是吗？对，然后呢，替代掉的时候他瘦了三十斤。哦，那很厉
3: 害啊，多久啊？
1: 所以我爸两三个月吧。那很好，然后我爸就说他就是。我觉得肯定各方各方面身体指标可能都会更好了，对对，也没有太改变饮食习惯，就是他只是把正常吃饭中的碳水类换成那个饼干一块儿，但是不多，那不就跟少吃饭似的？少吃饭？我听了半天，我我在想这什么原理？所以后来想说，那代餐饼干它现在比如说还有什么各种各，我们办公室有女同事吃那个代餐饼干，各种。所以它它它的原理到底是什么呢
2: ？我反正是认真研究过，就接受好多媒体采访的时候，我也去。呃，详细的查了查，反正最火的两三个品牌的，我是看完了，嗯、发现没有什么高科技，就是它的配方甚至也不见得有多健康，啊、就什么小麦粉啊之类的，也就是很、嗯、很大众化的，就是那些东西。对对对，没有什么神奇的。然后还有的人说带什么跟踪啊，或者什么美国科技啊什么之类的，其实。据我了解，没有什么神奇的地方。那它的原理就是少吃，就是少吃，<笑><对><笑>我觉得它原理应该就是这样卖的贵。对<那>对，可能它那个一千多块钱，你进货才那么才那么一点然后你可以，但能想说，但是想说这么贵，嗯、我,我已经按照它，我已经买了一个东西了，我就按照它那个说法来吃。
1: 然后有用的话，其实他如果真的本
2: 身很胖的话，我觉得不管什么方法，能瘦成能瘦到正常长的这个体重，对他的也是发症什么的，还是有预防作用的
3: 。对对对，所以，我们大米供应商以后也应该就是标大米卖特贵，然后每天只能吃十克，这样大家在减肥大米这是。但是大米
1: 这个事情是因为，因为现就是世界饥饿问题其实还没有被解决，中国是大部分可能不会说饿死人这种情况。我<但>其
2: 实中国有很多，咱们能有这么多肉吃，主要也是靠进口的进口豆大豆啊什么这种做饲料什么的才行。嗯、哦，对，
1: 反正其实应该是一个全球个全球还是一个问题。对对对。对对对所以，比如说那个，为什么大家说袁博士就是很伟大，就是他能解决人
3: 口的问题。嗯嗯吃东西的
1: 事对，
2: 这是一个人类生存的一个话题。对，就总之就其实代餐饼干，大家感兴趣自己尝试一下，当心理安慰剂。对对对，但其实原理上没这么，真没什么神奇的，就是很少吃，反正、嗯、对对对。好，下一个问题很有意思
3: ，都说红色食物上火，那西瓜呢？哎呀，这个颜色
2: 什么？属于中医对对，属于中医。<笑>呃，还真是可以算中医。我记得我一我一一年的时候曾经写专栏，我当时批我说这方那个说什么白色鬼科<笑>什,<么>什么红色腐，就是纯属伪科学。然后当时那个北京中医药大学的一个教授专门写了一篇反驳你，跟我在同一个专栏的一个媒体上，《<笑>东方早报》当年是，他他他反驳我就说最近网上有个营养师说什么什么，这个其实我们中医上的红色不是颜色的红。<笑>
1: 哦，那,那这么解释，那是,那是什么红
2: <笑>？我跟你讲，心肝脾肺肾在中
1: 医上也不是心肝脾肺肾，对对的，它不是解剖上，它是一个，它不是器官，哦啊嗯、它不是器官。对对对，发明一套玄学理论。算了，我们不带这、嗯、在这儿，咱这块不讨论这,这,这个，这个争议性太大了。就只是说
2: 那个，反正要我问我观点的话，我觉得咱们不应该按照什么颜色这种来区分它的功能。啊，应该按糖分吧？嗯，可以这么说吧？太甜
3: 的会上火，这是真的吧？
2: 呃，它的上火这个就是长痘上火这个说法。其实就跟糖刚才说的原理是这样对啊，就是长痘嘛。它其实就是你的血糖升高了，然后那个对，就胰岛素开始分泌了，然后它会使得你的性激素结合蛋白。会水平下降，
1: 性激素结合蛋白对，是什么东西啊？你、呃、从名字上理解，<笑><好>它就是
2: 会结合一些性激素的，比如说像睾酮类的一些雄、啊啊、性激素啊。嗯、然后那么这样你的游离的雄性激素水平会增加，那么、嗯嗯、对于你的皮质腺的分泌啊、嗯、更旺盛，这就是
3: 我们说的上火
2: 。呃，有一部分的症状可能是大家理解的上火，就包括像长痘，啊、包括可能脱发啊什么的也会有一点影响。哦,哦 ，OK， 但是这个就是不能说是红色的就一定上火、啊。对，因为我还写过一篇文章，火火还是我其实写过一篇文章，是讲上火的，可能分析了十二种、十三种常见的症状，可能都是哪些原因啊、呃？那个微博转发一万多吧，反正、嗯、就是我觉得大家可以对照一下。大家都很上火，<吧>但是多上火，就从上到下，比如说有的人眼睛眼屎多一些，他认为这也是上火了，对吧？啊、那可能是他就是泪腺、哎。哎，有有有一阵儿是
0: 哎
1: ，我有一次演唱会排练，然后。整个心里很焦躁，然后牙龈肿痛，然后，哦、牙龈肿痛、嗯，然后喉咙也不舒服，然后、嗯、困到那个隐形眼镜忘摘了，然后就睡觉了，嗯、然后那天晚上流了非常多的眼泪，然后呢，第二天早上就是睁不开眼，你知道吧？就是那个睫毛和睫毛都粘住了，粘住，然后我是用手
3: 扒开的。天，哎，我有有过一两次，就是那种就是感觉觉
1: 得第一反应想说，嗯、哎呀上火了，赶紧买一点那个什么。清
2: 火的药，但上
3: 火的说法就是等于太笼统了。它其实不是一个,对对对一,个一个病种叫上火，它是还是认真
2: 的具体分析诊断。和、嗯、模糊的说法
3: 。便秘吃什么好？母胎便秘是什么意思？就是经常便秘，每天便秘。错了，母胎就是从生下来开始这个人就对吧？就是一个意思嘛。就母胎
2: solo 你知道什么意思吗？<对>就是单身到现在吗？对。<笑>所以一直便秘吃什么好？呃，我们一般说的慢性便秘的话，可能生活方式上就三个角度：一个是保证饮水，然后一个是增加膳食纤维，还有一个就是运动。啊，当然这三者的话喝起来
1: 很合理啊，<笑>多喝点水，多出一点吃点那粗纤维的。啊、这个其实
2: 其实运动和喝水这块就是保持一个适当的量就可以，保持一个常熟动。比如说一般也就是运动一天就是运动半个小时，然后那个喝水的话一天六百毫升也就差不多了。嗯、主要是膳食纤维，就是很多人确实是摄多吃一些蔬菜类的蔬菜粗粮啊这些就是差的太多了。嗯、对，大家都吃精。那个叫精细的面、精米白面对些<咳>，对对对对对对 ，OK， 呃、uh, ，下、啊、下面这个我们好像已经说过了哈，鱼鱼油真的对心脏好好、啊，就是刚才我说的，它是就鱼油，哦、鱼油可能对于那个降低甘油三酯血症的话，就纯的单纯甘油三酯高的话，有一定的效果啊、呃，但是属于三线药物，三线,三线药物啊，嗯、然后那么对于心脏好不好，哦 okay、其实我们一般是看。他最终，我们观察大样本的数据，看他这些心脏病的风险有没有降低，嗯、是不是真的少得病了从？从统计学上，对，从统计上来看的话，嗯、没有什么效果，啊、就是他还是,、嗯、是心脏病还是会发的，所以说可以说没有太大的效果。下面<吧>、哦、这个问题，
1: 其实我这些都还好，我对这个问题有一个，呃、嗯，是总是饿吃不饱。这应该是你的助理提的吧
3: ？总是饿吃不饱，吃饱了又长肉，饿着又抓心挠肝的难受，如何解决呢？哎，<唉>这个这个是一个人生的哲学问题，这是个哲学问题，哲学问题对,对，吃饱就是，其实我也经常矛盾，就是好想吃东西，但是,但是我觉得吃不饱这个事儿啊，就是人的饱腹感是在你进食后一段
1: 时间才会出现的，所以我觉得大家可以吃得慢一点，吃慢一,点吃慢一些，哦、嗯，因为你不觉得吃火锅很容易吃撑吗？嗯、因为大家吃火锅的时候，比如说你去吃吗一块的，吃海底捞，大家要排队排队，然后味道又很香，你就很饿，哦哦、然后上来的时候。哪怕是一大锅，大他一人几筷子就没了，<对>所以<为>不停的吃
2: 。吃其实其实从食欲角度来说的话，<对>很多人一起吃饭，食欲就会更好一些，这是有科学依据的。<对>孤单的吃
3: 饭就会
1: 吃的慢慢的然，然后
2: 特别是种类再少一些的话，你食欲也会差一些。嗯、就你要是就就是那么一个东西吃东西，<鱼>对。所以我建议这位朋友就是一个人吃饭，没有没有没有，一个人慢慢孤单慢慢吃饭。听着好惨，啊、嗯，其实，其实我们一般现在建议就是选择一些营养价值高一些的，就是热量低一些、维生素矿物质多一些的天然食物。譬如说，嗯，就是只是说，比如说你相比于喝甜饮料，你,你还是吃个水果会好一些，啊、这么一个选择。啊嗯、那么整体来说的话，会让你，呃、嗯，满足感会比较强，然后营养素摄入的比较多，不容易肥胖。呃，其实核心是食物选择，然后另外总量控制。比如说你自己理解了，就通过自己的体重。你你减肥不在于这么一会儿嘛，你就可以知道自己每天大概吃多少是一个体重能保持稳定的一个量，你就一直在控制在这么一个范围，其实就还好
3: 。因为我知道这位同事其实就特别爱吃米饭，嗯、还不爱锻炼，所以、嗯、而且也是
2: 办公室里面
3: 偏胖。就我们一般
2: 不<胖>真的不建议大家生通饮食，但是其实主食你至少一天吃个、嗯、呃四五两的样子来一天还是应该吃一些的。
3: 好，下面一个问题叫，哎，我有一个我有个私下的问题很想问一下，哎、嗯，公开的问一下吧，公开的问一下吧。我最近企业起得很厉害嗯，就一晚上起两次。等一下，等一下，等一下，等一下。最近，最近我比我十二点睡觉。我十年前认识你的时候，你起夜就已经很厉害了，我现在比你还要厉害了，不知道为什么。他，我现在都起一次，我现在要起两次，我三点起一次，九点还要再起一次。你晚你睡前会喝非常多水。昨天我最近你在控制我不要喝那么多水了，但是就是会起来尿尿
2: 。我觉得你泌尿外科真的还是好好就诊一下吧。嗯
3: ，什么？真的呀？对
2: 对对，很多时候大家真的是容易讳疾忌医，你知道吧？就是有些我身边的。什么朋友介绍的熟人那种，就成天问我他这个病，然后我说你这个就就吃这个药，然后吃就吃相关的一些药物，吃吃八周就好了。我但是我做了尿检的，尿检其实尿检查的是白细胞正常是吧？
3: 尿检可以查前列腺炎啊，没有前列腺炎
2: 。呃，这个东西我觉得还是由专科医生来得摸一摸，我捏一捏大不
3: 大啊？因为我也会也是经常会憋尿，我就想说我操，好要尿尿啊！然后晚上睡觉也是睡到五点就一定会
2: 起来。就是可能常见的一些。呃，药物，比如说有一些就是前列那个减少前列腺肥大的一些药物，可能副作用也还好的话，嗯，可能医生会给你开啊。但那些都是属于处方药了。但是、嗯、但是，但是企业真的是前列腺的问题是吗？呃，很常见的时候，哦、很常见的是前列情。OK， 我认
3: 真的问了的问。哎，好气、啊、下面这个问题蛮有用的，我觉得、嗯、吃什么可以补肾？哎，你觉得我需要补肾吗？你看我的黑眼圈是需要补肾那种的。我觉得你应该天生的、啊，我感
2: 觉你一直很。我是我是天生的，嗯，但是我那跟肾没有关系吗？没有什么关系，很多所谓的什么肾亏之类的，很多都是心理因素，都是自己给自己文化上加有有、啊。他们说，比如
3: 说以形补形啊，比如大家说吃腰子补肾，或者吃核桃补肾，吃核桃子不是补脑吗？啊、哎，对啊，补脑对，<笑>那我希望我可能需要补脑吧。就是吃腰果补肾，我说错了，啊、对，说以形补形，这是真的吗？认真的、啊、没有没有
2: ，以形补形都没有什么好好借鉴的
3: 中医理论。<是>那补肾到底要吃什么？谁问的？只是天儿问的。<笑>
2: 嗯，<笑>我觉得还是看你具体什么症状了啊。哦、所以肾虚也分。很多时候就是很多什么女性的一些呃什么手脚冰凉啊，什么气血不调，什么体虚什么之类的。很,很多人就是你恢复一下正常的生活作息，作息，然后注意每天七八七到九小时睡眠啊、呃，半个小时运动什么的。让很多女性减肥减的太过了，你这些。稍微调整一下作息，可能你的激素水平就正常一些了、啊、就好了。嗯
3: ，对，因为前我前两天去去看病，我头很晕嘛，有我前这一个月头非常晕，我就然后这样一下就很晕眩晕，哦、啊，我就我就怀疑是颈椎的问题嘛，是不是前庭
1: 神经有受什么损伤
3: 、啊？没有，我就去看病，然后哦、啊，然后那个医生就问我说、呃、怎么回事？是什么来着？我忘了我要说什么。医生说我缺乏锻炼，啊、<笑>修说我说我有中耳炎，啊、右耳有中耳炎，然后又缺乏锻炼。是的，中耳炎会影响前庭神经，对，就会晕晕晕。呃、啊，对，妈妈有一，因为妈妈当时就
1: 是那个，就是前庭，她就是左左转了，<笑>她必须得这样转才眩
3: 晕。对我也是，要不然
1: 她会这样就会，就世界里她就很对我也是
3: 。后来医生呢就说，哎呀，你这个也没有什么特别的，你就给你吃了一个消炎的药，然后让我保保持每天锻炼一下下就会好。嗯所以其实最后很多问题归根结底就是缺乏锻炼，对生活不健康。
2: 对，所以我觉得我作为一个营养师也比较惭愧，这个市场不太大，你知道吧？经常跟人说多吃蔬菜，大家想说哎糊弄我。
1: 其实其实想想，人体其实它是一个很复杂的仪器，对对。但是比如说现在，你我们不讲中医和西医啊，所谓的西医，按照中医的对照，应该是古代的巫术
2: 。没有没有没有，就是。现代医学过去都是，对，所以所以
1: 现在我们说的西西医其实就是现代医学，在病理学的基础上、嗯、解剖学的基础上，然后总结出来的这这样的现代医学，嗯嗯、跟以前的所谓什么中医，<对>西就是那种说法，其实不是一个概念的是，是归纳法，归纳法，对,对对，科学归纳法然。然后它即便现在已经那么的科学化了，嗯，但还是有很多人体。人体还是更复杂、更微妙的东西，对对对，所以这东西还是非常多的，科学解决不了的事情。你从病症反映出来的问题，然后你其实如果想去解决这个问题，我我觉得其实我我个人
2: 太玄学，我个人觉得很多时候咱们还是可以试一试的。就是如果确定风险很低的情况下，那你没准就适合你的情况，你愿意试也可以。司马当成活马，哪怕是心理安慰呢。对啊，对啊，对啊，对啊！大家就说你你你赶紧去看啊，再不看那刀口就长好了。东西
1: 送的太及时了。对不对？嗯，就很很多很好笑的这些这些东
3: 西。还有什么想问的？是啊、我是呃，我对我我还我我怎么那么多问题啊？嗯、脱我你觉得我算是脱发的？你先让别人评价一下你是吗？对，你觉得我算是脱发吗
2: ？我我觉得算吧，就
4: 是。<笑>啊、我们封杀这个
2: 人。<笑>不是，我那我想问一下，你觉得我算吗？不是，我我我其实脱发也很严重啊，哎<对>是吗？<哪>啊，那你自己也解决不了吗？呃，我我其实已经在吃药了。哦，在吃药了？对对对。就是就刚才我跟你说的，那个我好像看到你微博
3: 发的那个，你微博最近是有发过，嗯、我以前发过，其实就治疗
2: 方法是公开的，但是这我有史以来第一次那个透露，其实我也在吃药对，<开>嗯，因为我国认、啊、我中医也在也<吃>是治头发的
0: 药耶，一样是本人写的，何首乌吗
2: ？<笑>不是中药，<笑>黑黑芝麻，<笑>没有没有没有中药就，就是可能那个嗯、呃，我不说最近五年内的新技术啊，就是最起码往前推的话，嗯、像美国 FDA。批准的这种治疗脱发的手段，其实也就那么几个，就比如像植发，啊、什么呃植、哦、发，然后还有就是，呃，一般男男性的话，可以有一些像非那雄胺，这是一个化学名哈，就是非那雄胺的药物，那么它是呃一方面可以抑制前列腺肥大，然后另外一方面它也是减少双氢睾酮作用于你的毛囊，<哇><对>太适合我了，太完美了，就是我为我而生的药。没有，就他、是、他剂量可能，比如说治疗前列腺炎是一天五毫克，然后要是治脱发一般是嗯，只要一毫克的剂量啊，那就这样，那就是五毫克一毫
3: 克，没没有没有我我觉得我不算是，就发际线一直问题是这样的，他
2: 你要是治晚治疗晚了，你的。毛发，它的毛囊休止期延长了以后，其实以后没法来治了，这必须得早干预。对，然后像女性的话，可能是米诺地尔，更多的是表表面涂一涂啊什么的。那用那个女性不能吃这个药哦
3: 哦这样。对对对。那用什么无硅油的洗发水会比较好吗？我觉得用温和性的，不要
1: 刺激头皮，因为说
2: 白了，你的毛囊
1: 被你这块我不是，至少其实我研究过，但是不好说哈。但是
2: 我对，因为毕竟不是我的专业，他被封杀，他被抓，有点远，所以我们可以
1: 就是探讨探讨。对
3: 对，我觉
1: 得比如说。生活压力大，经常熬夜，然后呢，脱发的问题就是你的头皮脆弱了嘛，它长不住了嘛，就掉了吧，我这样想象的啊。所以其实用一些温和的洗发水，不要买那种太子……我我其实我最近在染头发，我染完了之后就觉得掉了挺多的，哦、嗯，但是不染的，其实当然会，你你不去刺激它，不去伤害它，它肯定会更好一些
3: 啊。我因为我今天看那个而且小文说生姜什么都没有用，
2: 而
1: 且你是是生姜你的头发一直其实都是这
2: 样，一
3: 直都少少的。
2: 不是，因为他发际线也比较高，对对对对以前就因为我看你不是那种 M 型的脱发，所以可、啊、我这不算 M 型。对对，你这不是啊！我昨天去，昨天,昨
3: 天别人说我是 M 型的，我好我生气啊！不是 M 型的，为
1: 什么要生气啊？你这还好，哎、不算
3: M 型的，那就好。<笑>你是你是 N 型的，我,
0: 我<笑>你<笑>
3: 我谢谢你啊！你没有那
0: 个
1: <笑>没有那个尖
0: 哇。<天>我
1: 但但这东西还是得早<笑>早干预啊！对，因为
3: 我查我也查过落箭，也查过那个，就是、嗯、就是咖啡因的那种
2: ，好像我觉得不是什么没有什么用。落箭那种它很奇
1: 怪，就是你原来这儿就没有，你怎么指它
2: 就涨了？你你那就没涨。不是你你
3: 说
1: 落箭怎么了
2: ？啊、不是就很多，它可能是证据就不是很充分的那种，哦、不能作为一线药物的那种、哦哦，也是保健品了，啊、可以这么理解。嗯、好吧，好吧 ，OK。对，所以咱们咱们就是比如说。
3: 就<笑>年纪轻轻的，他都攒够了植发的钱
2: 了，所以其实可以通过植发
3: 。我有身边不少朋友植发，植发
2: 他也不是一一劳永逸嘛，他这其实还他说
3: 不会掉嘞，植了的不会掉那。那也要用温和的洗发水、还洗产护产品就短护它。不，你
2: 看那个，哦、这跟你的本身激素水平还是有关的。存活率，哦、对存活率啊什么之类的。但是
3: 我想比较好笑的一件事，比如说我植到这儿，就这儿倒是不掉了，它它里头又掉了。哎，这不是成为一个非常好笑的一个一个境地？这里有
2: 这里没有？哎，多少段斑马线一样。<笑><笑>对这可能这补嘛？<笑>我的天，这个可能得得问相关专科医生了、啊、后脑勺很深，奇
1: ，美容学专家
3: 。对，太妙了，今天这些问题。哦哦哦哦、还,还有一些，我觉得这些
1: 问题现象就没有什么特别有趣。下
3: 面问这个问题就很无聊，我来回答好了。血糖高怎么办？少吃糖。好，哦，说的没错对吧？血糖
2: 高应该其实不是，这个应该是糖尿病病人问的了。哦<对>，其实这样的就是糖尿病，首先患者很多，基本上国人的话，现在成年人百分之十以上都是糖尿病患者，常见啊。然后还有百，分之三十可能已经糖耐量受损了，啊、呃，那么因此其实很多人所谓的正常人，其实都是患者，就是应该按照糖尿病患者的饮食原则去吃东西。啊、是、嗯，真的还是得重视的。对，所<以>还是低糖。怎
1: 么样才能就是？给给我们的听众也普及一个，就是偏少糖分的事物
2: 的一个呃，其实营养比例呢。呃、那个呃，这种添加糖它只是一方面，就是其实并不是说糖尿病患者一点糖都不能沾。那你吃一小块，吃那么一包糖，七克糖，其实对你的血糖反应肯定没有吃你一个水果印象大。哦，是吧？是<吗>你你一般水果里边是百分之八，就像像西瓜这种百分之八以上的含糖量。哦哦。啊、哦，你想你吃一个水果的那个量，这样子、啊、对，但是呢。哎、呃，我们还得考虑到果糖，他就觉得果糖不是糖，果糖不是比较好。没有没有，果糖它更容易被人体吸收，哦、<笑>它,它会很快的被你的肝脏代谢，然后它升高血糖是很很差，对血糖反应是很低的。但是，哦、但如果摄入多的话，你肝脏更容易出现问题，比如说脂肪肝呀，哦、比如说脂肪代谢的一些问题。等于说肝脏的负荷就大了，吃太、哦、可以这么理解。就比如说像可乐之类的，嗯、其实它。那里边是果葡糖浆，它拆分完了就是葡萄糖和果糖哦。嗯、其实它危害葡萄糖那块的危害还没有果糖危害大，主要其实就是果糖的那些危害。哦、啊，这样啊，嗯、果糖不是个好糖，啊、不是好糖，果糖，封杀果糖。你,你看他觉得它确实甜度会比葡萄糖高，嗯、然后同时它血糖反应会差一些，所以觉得好像是健康糖，但其实绝对不是的，哦、好气，好而且很
1: 多人觉得吃水果和喝果汁
2: 其实，现在现在一般来说都不建议喝果汁。果汁对，哎<诶>，啊啊，什么时候什么时候有的这个说法？不知道这个吗？哪里说的？呃，最新版的，比如2016版的美国膳食指南和二零一六版的中国的膳食指南都是这么建议的啊。果汁怎么
3: 了？血糖太
2: 高是吗？不，就是因为果汁它相比于我们的完整的水果来说的话，其实它膳食纤维肯定会少一些。哦、嗯。然后它你很容易就会喝很多，比如说平时那么一，比如平时一个水果可能。
1: 没
3: 事，你们继续。呃，没事没事，咱们俩继续说。讲窗窗户的小孩很吵
2: 。啊，比如说一般来说，可能一个苹果你还得啃半天，然后但水果的话，其实榨完汁也就那么一小杯，你两口就喝掉
3: 了。哦，啃它我还消耗一些热量呢，起码哈。我其实主要还是成
2: 分的问题，就是膳食纤维什么都会少很多，果渣什么的都会少很多
3: 。那那果渣有营养吗
2: ？有啊，挺有的。我以前真的
1: 吗？我以前有个同有个好朋友，他他住在他。姑妈家里，然后他妈他姑妈是一个非常节约的一个人，然后呢，他每次就榨完果汁剩的果渣用来包包子，<笑><笑>然后我的朋友跟我说，她吃到那个包子的时候就绝望了，心都了，世界都黑暗了。<笑>包子是热的，心是冷的
2: ，苜蓿在里面。<笑>呃，其实说实话，我从营养角度来说的话，很多你们觉得不好吃的东西，营养价值还是挺高的,的啊。你说果渣包子吗？对啊，因为我刚才说的膳食纤维，很多人都说是远远不够的，<哪>就百分之九十五以上的人。你不
1: 能光就是吃吃,吃到一个东西，它是叫做膳食纤维。其
2: 实现现在挺好的，又低糖
3: 又有膳食纤维，可是难吃对，<诶>对，难吃，吃完生气。嗯
2: 、对、啊，现在好多也有补充剂是纯膳食纤维补充剂啊，对吧？就包括包括我记得我那会儿有一阵子，嗯、我就是刚我刚开始了解到我膳食纤维不够的时候，很多年前，嗯，我想哎呀，要不我买一些麸皮吃吧，对吧？麸皮就是。卖脱壳之后的那个麸皮，哦那个，然后我一搜就全都是喂鸟啊喂<猪>，喂鱼啊，喂<猪>对啊，这<猪>个多难吃啊，那个怎么吃得下去啊？不不,不，有的时候它其实咱们有时候买的那些面制品，它所谓的全麦或者是健康食品，它可能会也会加一些一些碎碎的粗粮。啊，因为国内其实没有全麦食品的这种行业级的和国家强制级的这种标准，嗯、啊，一般来说全,全麦面包不是全麦，很难买到真的。一般来说就是能，他能把第一位用的是全麦粉，他就已经算很好的全麦面包了。嗯、对，但实际上像美国的话，它要求得是啊，比如说膳食纤维的含量得有百分之三以上，或者是有这些强制的要求，国内其实是没有的。啊，哦，就是他们可以用这个比例，或者是替代这个说法，对,对,对，就说我是这个<对>这种。呃，就是比如说国外的标准就是说，你应该是完整的这个。这个这个种子，然后或者说这个果粒，什么结构？然后那么我加工我加工之后，所有成分应该还在，而且比例应该是和那个是相辅的。对，那其实国内就没有这么一种严格的要求。哦，所以大家可以替代它。但其实国内很多一个人一个好处是习惯吃一些杂豆啊啊这些糙米啊、薯类啊什么这些五谷饭，听着就很营养对不对？这个这个是好的，这也挺好的嘛。你也可以吃吃这些，其实可能咱们大米吃的都是精米，而且糙米是不是比精米吃起来更好？嗯，是，其实你有条件的话，你可以完全吃糙米，不吃精米哦。啊、呃，但是糙米要先发芽是是，但是有一个问题，不是不是，不是就是就是还是加工的问题。<笑>但有一个问题就是，糙米其实它的那个重金属残留。可能会高一些，哦、我的天哪、啊！所以你得保证你的这个品质是好的，对，贵的糙米，的糙米<笑>我的天哪
3: ！啊，这这这糙米饭更营养营养价,价值、哦。以后可以蒸一点点哈。嗯，嗯下面这个问题，呃、哦，下面这个刚才已经回答过了，生酮饮食真的没有副作用吗？好，我觉得这些问题都、嗯、下
1: 面都比较无聊了。嗯、对，不呃、其实我们来自我们不是办公室的同事们。对顾老师的提问，出去不会有人打你吗？呃，不会，不会，不会。我们一会会去求证谁是谁是，<笑>没问题，是谁问的。然后，因为顾老师今天有来的时候给带了他的这本书，叫做《我们就该这么吃》。其
2: 实，其实我真的没没打算，但是我很想给大家推荐。荐。来都来了，来都来了
1: 。对，然后就是希望大家可以在那个这本书里，我找到一个很有趣的一个环节。我当时看到的时、哎、你节
2: 目大概什么时候播呀、啊
1: ？五月。五月吧，五月嘛，行。怎么了？你有什么？五月有什么？因为正好
2: 这两天这本书那个正在免费，那个就是就是微信读书上正好免费这一期这样抽奖，包括不是正好可以免免费领我这本书，然后所以虽然说我这样一分钱版税拿不到了，但但我觉得我建议大家还是去买来看，买来看
3: 比较健康。对然后，其中有一个环节，<笑>第七章节叫“小顾的谣言粉碎机”，哎、我觉
1: 得这个环节是特别有趣的一个事情。
3: 谣言粉碎
1: 机，比如说，我很想问一个问题：芹菜会杀精吗？这个问题，我从来没听说过。我知道可乐会杀精。可乐会杀精也是一个误区吧？呃，可以
2: 说算是误区吧。就是它是有，可是所谓的杀
1: 精是什么呢？精<是有 S 2> 子的存存活率变低了，其实
2: 就是杀毒了。我觉得，呃，它其实比较广泛的一个概念，就是像可乐杀精可以说是有点依据，是因为有流行病学的研究发现，啊，经常喝可乐的人群，他的就是生育率什么的会低一点。然后，但后来发现，可能是因为这个人群他。比如说整体的生活习惯，习惯然后他的医疗水平、他、嗯、的受教育程度什么都是可能有时候偏低一些什么的、嗯、啊，这些因素。那么单独来看的话，没有什么证据显示。那芹菜，芹菜这个其实也是谣言了。就是当时我说的很,很有意思的一件事情，就是这个话题，我后来一检索，发现在国内谣传它能杀精，嗯、在国外都是说它能够提高性壮阳、壮阳啊。哦，这个传的有点可能是翻译错了吧？我发现就是真的，文化影响还是挺大的，这种习俗。哦哎，什么叫四十多天出栏上市的鸡？就是
1: 鸡啊，从孵成小鸡儿开始的，然后四十多就是在咱们现在
2: 很多的那种白羽鸡什么的，它其实是四十天就出来了啊。就
1: 是我们吃的炸鸡啊那些大多数的比
2: 较嫩的这种哦，就四十天左右，它
1: 成熟期就是四十天。然有有说有说它不能吃吗？有人会讲说有激素啊，给它喂的特别，对。就感觉四十天就长从一个小小鸡崽长成一只。完整的鸡了，就像我今天中午吃的那一整只，
2: 它、啊、可能也就、嗯、四十只，嗯、四,十四十天而已。对，包括昨天我还有人给我留言问我说，是不是什么他听说有激用激素啊之类的，就很多人担心是这样嘛？所以不可
1: 能，不可能出那种一个鸡长六个翅膀鸡翅膀的。对啊
3: ，以前有一阵子传的非常玄，说肯德基的鸡<笑>还有<图>片鸡翅膀六、那个，六个，还是说以前别人说少吃吃少吃那个鸡翅尖因为鸡所有的激素都在鸡翅尖我我听过听这个说法对对，这
2: 个其实也也是谣言啊，就是、哦，这是谣言啊，它就是啊，我们鸡屁股那块是鸡尖翅，然后它这部分里面有一些淋巴呀、啊、什么之类的，哦、<是>人也是淋巴，就是对,对，就这部分也是应该淋巴啊，就是包括一般我们的牲畜屠宰要求三线什么这些这些部位都是要摘掉的，哦、摘的啊，所以其实你不会吃它的，但只是这两个字。哦那个就翅尖和尖翅这两个大家容易搞混，所以就传承了这个，所以是翅的这个屁股那个，对对对对，鸡翘别吃，
3: 翅尖可以吃，淋巴会多一些啊。原来是这样，解了我一个千古的疑
2: 问。对对对，然后这里，嗯
1: ，紫菜是用废旧塑料袋做的，瞎扯。这个谣言，这个这
2: 个挺多的，就就因为去年我发现好多随着那个短视频火嘛，就好多你看。微信传来一个小视频，十几秒的，然后人家说：“哎呀，你看这个紫菜,紫菜一点就着了，然后什么这个肉松，你看拿水一冲就化了什么的，这个肯定是呃，有的人说拿棉花做的肉松，有的人说这是拿、啊、拿塑料做的紫菜，低质，反制简直是,制是都不是低质了。当时我都进了，还有一个是我们医院的一个一个图书馆的老师发给我的，<哇>他自己拍的，你知道吗，我自己还烧了一下，他自己烧来着嘛，他就说这肉松。”他这他说这肉松，然后什么棉花做的，怎么怎么样？哎呀，他说这是我我们小卖部买的什么的，我心我心想这个这<笑>得亏是只传到我这儿了，是吧？但因为
1: 比如说现在爸爸妈妈大家都会家族群嘛，所以其实翻开爸爸妈妈的微信朋友圈、表演、嗯、版的，或者是家族群里面每天都在传发的那种什么这样吃才能预防癌症啊什么，然后、哦、我觉得大家这个心理还是可以的，太想太想，啊、大家还是。中国人非常在乎身体健康，想活下去了，<实>真的。但是我觉得那么多很多文章里面，有些其实有些写的还算不那么夸大其词，嗯、但是很多人文章我亲眼看到我爸爸妈妈传给我，点开看之后，我就是、我想说啊，<笑>会有一种本能的想说啊，我现在就在找奶奶的朋友圈嘛、啊，奶
3: 奶的群家族群,群啊，重磅。美国癌症疫苗研发成功，彻底根治率百分之九十七
2: 。啊，那好像是一个澳洲的，真的澳洲的一个号发的，<好>之前
3: 来了啊。美国终于承认，手
2: 术或化或放化疗后，癌细胞反而加速扩散。我这种我觉得吧，大家咱们先看一下这个号是哪个号，对吧？<笑>有的经常什么就一个发新闻的一个地方号什么的。贴过来一片东西哦，嗯、
3: 双皮奶加热过久爆炸，女子脸部灼伤，视线模糊。完了，双皮奶这这可能销量会一般的。嗯、天哪！好，还有推销荞麦枕头的，推销乳胶枕头的。睡觉好，身体好不好看睡姿就知就知道，十种疾病各有专属睡姿啊、呃！就我的群里全是这些，我每天都接受各种的健康科普，真的，嗯、很辛苦。反正整体想想说。嗯，现在大家都接
1: 受越来越好的教育了，嗯、然后从一些特别在营养，因为我觉得吃真的对人太重要了。每天最大的困扰就是一会儿吃啥，<对>就是这个问题。所以，如果吃的营养、吃的健康，对自己其实预防疾病，
2: 我觉得是一个非常好的一件事情<对>。是的，是的，就确实有很多证据显示是有效的。嗯，就寿命延长个几年啊。科学家说话都很严谨。<么>嗯，大家的逻辑就是严谨性的逻辑。对,对。对只是提一些建议了，不像我们属于那种煽动型
1: 的、独断型的。对，所以其实我觉得这本书我今我最近一定会好好的读一下。谢谢谢谢谢谢谢今天跟顾老师聊了好多好多关于这种营养健康方面的知识，然后也觉得我们应该定期的，对，定期的再再多碰面，多下次
2: 可以可以让大家提点问题什么之类的，对对，可以咱们来针对一些。
3: 具体问题
1: 在，针对一些
2: 不健康的
3: ，不是思想不健康的没有啊，是身体不健康的没有，<笑>我们来回答一下他们的问题。嗯嗯，嗯
1: 所以其实比如说，嗯、呃，给听众朋友们一个就是怎么讲比较笼统的一个健康饮食的大概的一个概念，就是我们应该怎么去选择吃。最后
2: 顾老师会给我们一个什么样的建议呢？呃，我教大家一个最简单的一个饮食结构吧，就是说，嗯、比如比如说你每一顿饭、嗯、面前的各种食物，如果堆成一个盘子的话，差不多一半是蔬菜水果。嗯，然后四分之一少一点的是肉啊、蛋啊，然后豆制品啊、哦、坚果这些高蛋白质的食物。豆制品都算，真的蛮少对对。四分之一多一些是剩下的那些全谷物啊，这些谷物主食类的东西啊。你这么一个饮食结构是一个比较均衡合理的比例。今晚就这么办了，我今晚我就会把菜吃火锅<笑><笑>摆法摆好。你<对>、哦、你可以这样比较一下，然后又能吃饱，然后又不会吃。喝汤呢？呃，汤其实没有太大的营养价值，<笑>完了，就<对>是一个热水，人就是对，可能里边有一些脂肪啊，有一些游离的氨基酸呀、啊、什
1: 么的啊。天哪，广东人喝汤就是很
2: 补哎，他们老觉得。嗯、呃，这个我觉得主要可能是因为你是过去野味儿，过去很少有那种农业大批量生产的肉嘛，所以可能过去都是些野味它味比较比较比较那什么，再加上寄生虫等等风险。就习惯了长时间熬煮，再多加一些香料啊什么的。哦， oh. 我觉得是，我觉得文化上可能是因为这个缘故
1: 。嗯 ，OK， 反正就是大家按照这样的一个营养比配配比来去吃的话，整体就是比较健康的。但是还是要多一些运动量，然后营养的膳食的摄入是，才<笑>还有一个健康的身
3: 体，才能来看好我们的演唱会，要健健康康，<笑>不忘打广告，<笑>疯狂的打广告
1: ，太好了。也非常高兴郭老师来我们这个节目。好的，也谢
2: 谢郝妹妹。嗯嗯
1: ，然后希望我们大家都可以啊、呃，吃的健康，玩的开心，对，玩的开心。嗯 okay、好，谢谢大家，<好>拜拜，拜拜，拜拜
0: 。拜拜闇と空虚、置いてけぼりにしたまま、思い出を連れ去ってく、集めたものじゃなくて、残せた。是什么君你。